0: Der Ukraine-Konflikt. Ich wollte es mal beleuchten <lacht> unter <lacht> dem, unter anderer Blickrichtung, weil jetzt die ganze Zeit äh, Putin dargestellt wird als äh, Schwachkopf und Aggressor. Ähm, ich finde, dass man das schon etwas differenzierter sehen sollte. Es ist schon auch im Wesentlichen die Schuld, des Westens, dass es überhaupt so weit kam. Äh, Russland kam in den letzten Jahren vor allem Deutschland sehr entgegen und hat auch äh, natürlich auch aufgrund der wirtschaftlichen Schwäche und auch der zusammengebrochenen äh, das zusammengebrochenen Militärs ja gar nichts groß unternehmen können. Aber wenn man solche Leute hört wie Professor Schollatur, Dr. Ganzer oder auch auf Arte gab es einen Bericht oder auch ähm, Professor Meersheimer von der Uni Chicago, die alle sagen, man hat hier Russland in die Enge getrieben. Herr Professor Schollatur hat ja schon vor zehn Jahren ein Buch geschrieben, Russland im Zangengriff. Und ähm, wenn man das sich dann alles mal anschaut, dann muss man sagen, ja, die Amerikaner hätten das auch nie zulassen, dass man direkt vor ihrer Tür eine äh, NATO-Staaten äh, generiert. Also damals in der Kuba-Krise, als da der Khrushchev ähm, Raketen. In äh, Kuba stationieren wollte, da sind sofort die äh, U-2s aufgestiegen. Und ähm, es war, also Kennedy hatte schon auch schon die Atomsprengköpfe äh, letztendlich scharf geschalten, wie immer man das auch nennen will. Also man sagt ja, damals war es fünf Minuten vor zwölf und dieses Schiff. Was auf dem Atlantik dann in der letzten Stunde praktisch umgekehrt ist. Das, also, Khrushchev hat dann eingelenkt im letzten Moment aufgrund des Druckes. Und hier hat halt Putin seit Jahren eigentlich klar gesagt, dass es überhaupt nicht in Frage kommt dass die Ukraine in die NATO eingegliedert wird. Man hätte hier, also man hat einfach Russland nicht wirklich ernst genommen und äh, äh, provoziert und, und äh, auch natürlich der Ukraine falsche Hoffnung gemacht. Ich meine, wenn in der Ukraine die das Wasser abstellen und, äh, an die Krim, also es wird ja hier berichtet, dass die einen Fluss zubetoniert haben, sodass kein Wasser mehr in der Krim ankam und äh, damit natürlich unnötig Russland provoziert haben mit solchen Aktionen. Und äh, man hätte vom Westen her, äh, dass diese Provokationen sich ersparen sollen. Oder wenn man Ganzer hört, dann äh, hat er ja äh, geforscht und herausgefunden, dass Amerika letztendlich ähm, Regierungschefs installiert hat, wie sie es ja immer machen in, ähm, in der Ukraine. Natürlich waren die davor korrupt und Ukraine gilt als eines der korruptesten Länder überhaupt. Aber ähm, wenn man halt diese Fachleute hört, dann sind es doch extrem viele, die hier sagen, es ist sehr unklug seitens der EU und seitens Amerika, wie man hier verfahren ist und dass man letztendlich nun hier Russland in die Seiten, ähm, praktisch in die Arme von äh, China treibt. Und man hier wieder zwei Fronten schafft. Einmal China und Russland gegen den Rest der Welt. Ja, also ich selber kann nur sagen, man sollte auch mal sich die anderen Seiten anhören und das nicht immer so einseitig sehen. Ja, ich meine, äh, Amerika muss eigentlich ganz ruhig sein, wenn man solche Leute wie Kissinger... Äh, die letztendlich äh, Massenmörder äh, sind. Ja, Kissinger hat hier in Vietnam äh, auch äh, praktisch über Menschenleben hinweg strategische Planung betrieben und äh, da ging es genauso zu in den letzten Jahren. Ja, also das meine ich halt, man hätte hier einen äh, neutralen Staat, Österreich, wie Österreich oder Schweiz einfach die Ukraine sagen sollen, ja, die bleibt einfach neutral, man kann sie zwar wirtschaftlich anbinden und dann hätte man auch Russland weiterhin integrieren können, man ist ja sowieso abhängig äh, vom Gas in Russland und hätte dann über die Zeit auch eine Art Demokratisierungsprozess in Russland eingeleitet. Einfach über die Zeit, über langfristig das Ganze sehen sollen und sagen sollen, okay, während Putin an der Macht ist, muss man hier extrem vorsichtig sein und äh, ähm, erstmal die Ukraine nicht in die NATO aufnehmen und ihr auch keine Hoffnungen machen. Das waren vor allem die Fehler. Und dann halt der Ukraine ähm, nahelegen, sich moderat gegenüber Russland aufzuführen. Immer den Ball flach halten. Und man muss natürlich sehen, wenn äh, die, die äh, westlichen Staaten haben halt das Brutto-Nationalprodukt äh, jetzt äh, betrachtet, wenn man das betrachtet, dann ist ja Russland noch nicht mal. Erwirtschaftet noch nicht mal die Hälfte von dem, was Deutschland erwirtschaftet. Und Amerika hat etwa ähm, das vierfache Bruttonationalprodukt von Deutschland. Also, grob zehnmal so viel wie Russland. Ja. Und, ähm, ja, ich meine, wenn man das jetzt, äh, China ist halt eine kommende Supermacht, äh, die kann man dann, muss man dann wirklich richtig ernst nehmen, also, ähm, die, da sehe ich den richtigen Konflikt sehe ich dann in Bezug auf Taiwan, Taiwan ist halt für China auch vor ihrer Haustür ein, ein Exempel an praktisch diese Demokratie unmittelbar vor ihrer Küste, die dann aufzeigt, dass man eigentlich solche autokratischen Systeme vielleicht nicht ähm, die einzige Möglichkeit sind. Dass, äh, ja, man muss halt sehen, die äh, Chinesen haben, der Xi hat immerhin einiges erreicht und er kann ihm würde, würden solche demokratischen Systeme wären in der Situation, in der China ist, zu unflexibel. Äh, die also wenn ich jetzt sehe bei uns, wie lange das dauert, eine Tennishalle zu planen. Oder wenn man es den Flughafen in Berlin anschaut, was das für ein Theater war. In der Zeit hat China zehn Flughäfen gebaut. Und ähm, durch. man muss natürlich auch sehen, äh, Demokratie ist auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Ja, das hat es hat auch äh, in, in, in solchen Situationen, wo man relativ radikal, relativ schnell Maßnahmen einleiten muss, ist natürlich so ein autokratisches System effizienter. Und ähm, gut, es wird dann über die Zeit äh, diese konkurrierenden Systeme, sieht man dann, was besser ist. Und ähm, es ist ja durchaus eine Koexistenz möglich, dass man sagt, ja, in, ähm, ich vermute mal, dass diese, ja, mit den, ähm, ja, die äh, sind natürlich die Menschenrechte und solche Sachen, die hier auf der Strecke bleiben in China. Aber ich nehme halt an, dass das jetzt... <lacht> früher oder später müssen sie sich dann auch ähm, anpassen, weil sonst würden die Leute abwandern, die, ähm, wenn das durchsickert, ich habe ja die, dieses Buch Drachenjahre äh, zumindest überflogen von einem Deutschen, der in China ein paar Jahre im Gefängnis war und äh, der schildert halt, diese Zustände die sind ja im Grunde genommen nicht tolerierbar. Ja gut und äh, wenn man das halt betrachtet, dann muss man sagen, ja äh, man muss das schon im größeren Zusammenhang alles sehen. Und Russland hätte natürlich auch sagen können, komm uns geht's es ja ähm, relativ gut. Dadurch, dass wir so viele Bodenschätze haben, äh, sonst wird es uns ja noch viel schlechter gehen. Und äh, dadurch, dass wir dieses ganze Erdgas jetzt im großen Stil nach äh, Europa exportieren können, äh, lassen wir doch das einfach und, äh, und lassen das jetzt zu, dass genau vor unserer Haustür eben äh, hier eine, ein NATO-Staat etabliert wird, ja, ähm, da, da ist, muss man natürlich jetzt abwägen. Ähm, das sind halt diese Prinzipien, die dann halt sagen, nee, das geht gar nicht, aus Prinzip können wir das nicht zulassen. Und die, die NATO, die ähm, Europa und ähm, Amerika haben das hier, Finde ich unnötigerweise auf die Spitze getrieben. Man hätte hier schon, äh, und Deutschland hätte hier eigentlich eine Vorreiterrolle spielen sollen und hier für Russland ähm, die Position ergreifen müssen Man hätte sagen sollen: Wir, wir ähm, müssen hier den Ball flach halten. Und wir müssten eigentlich dankbar sein, dass Russland die ganzen Jahre davor immer zurückgeht gesteckt hat. Klar, Gorbatschow hat hier vielleicht versäumt, das schriftlich zu fixieren. Es wird ja immer gesagt, es gäbe hier, also Ganzer hat es ganz klar sogar mit Datum angegeben, Dr. Ganzer, dass diese Aussage getätigt wurde dass man Russland zugesichert hat, allerdings nicht seitens Deutschland, sondern seitens Amerika, dass man die NATO-Osterweiterung nicht durchführen wird. Ähm, und äh, Aber von Seiten Russland ist es wahrscheinlich Gorbatschow, der das hier äh, verpasst hat, hätte man das schriftlich tatsächlich fixieren müssen, sagen müssen, ja, wir ähm, sind hier kommen hier entgegen und räumen hier die DDR. Ähm, aber wir müssen das hier schriftlich festhalten, dass hier keine Erweiterung, keine NATO-Osterweiterung stattfindet und schon gar nicht Ukraine. Man muss halt oft äh, schauen, dass einen, die, dass einen die Zeit nicht überrollt und man Immer wieder Pflöcke erstmal in den äh, Rein rammt, äh, wo, wo die Sachen schriftlich fixiert werden. Das ist mir auch schon oft bei geschäftlichen Abläufen passiert, dass man zu sehr sich im Operativen verstrickt und versäumt, die Rahmenbedingungen schriftlich zu fixieren. Das ist absolut wichtig. Und äh, im Nachhinein muss man sagen: ja, Gorbatschow hat für Russland äh, da doch einiges dann versäumt. Oder wer auch immer hier, ähm, er war dann doch zu kulant. Aber auch Putin hat ja die ganzen Jahre ähm, immer zurückgesteckt. Also ich muss sagen, hier, Deutschland hätte hier, jetzt ist es, äh, man hätte das schon im Vorfeld ähm, Position ergreifen müssen, ja, das sind ich muss sagen, ja der Schröder hatte damals auch dieses Rückgrat gezeigt die Frau Merkel war mir immer zu weich ja, die hat sich hat eigentlich keine kein Rückgrat letztendlich bewiesen, sie hat sich nur ja Letztendlich opportunistisch gegeben. Ja, immer populistisch, opportunistisch, also relativ äh, was halt nach außen gut ankommt, aber nicht unbedingt auch Partei ergriffen und auch mal gegen diesen Mainstream oder gegen die USA sich gestellt. Man hätte hier auf solche Fachleute doch hören können, wie dass sie zum Beispiel. Wirecard in China anpreist als, als seriöse Firma und sich blind auf Gutenberg verlässt, der äh, Wirecard äh, dahinter stand, ohne es zu prüfen. Ja, äh, das Mindeste wäre gewesen, dass man sich dann vor Ort erkundigt und nicht einfach nur äh, den Strömungen hingibt. Genauso dann halt hier auch Afghanistan hätte man sagen müssen, nee, machen wir nicht. Irak machen wir nicht. Ja, da machen wir überhaupt nicht mit. Und ähm, ja, da hat man sich dann halt doch den lauten USA dann unterworfen. Und das finde ich halt, dass man rechtzeitig, also es hat sich hier dieser Konflikt zehn Jahre angebahnt da muss man dann auch die Leute es ist oft so, dass die Leute wo man denkt, die haben doch Ahnung Wie äh, man denkt ja Amerika die werden es ja wohl besser wissen ja, dies, das habe ich auch sehr oft diese Situation erlebt in den letzten Jahren, dass man sich dann irgendwann mal beugt diesen sogenannten ähm, Fachleuten und bis man dann rausfindet, dass im Grunde genommen jeder nur mit Wasser kocht. Und man muss wirklich oft, wenn man das schon erahnt, dass da irgendwas sich anbahnt, muss man relativ schnell aktiv werden. Die Zeit ist das Problem. Immer die Zeit. Es geht alles oft schneller. Oder auch Gewohnheiten, die sich dann einschleichen. Ja, ich hatte zum Beispiel hier mein E-Bike hatte ich ein, ein GPS-Auffindesystem, äh, GPS-Sender eingebaut. Und den hätte ich nur aktivieren müssen. Ich war nur zu faul, die Gebrauchsanweisung zu lesen und habe das E-Bike über Jahre hinweg betrieben und habe gedacht, ja, irgendwann mal mache ich das ja. Und plötzlich... Ja, und und äh, so nach dem Prinzip, der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht. Ja, plötzlich wird es zur Gewohnheit und man denkt, ja, es hat ja bisher immer geklappt. Obwohl man eigentlich strategisch, das einem bewusst war, dass man hier aufpassen muss und dass ich eigentlich diesen GPS-Sender aktivieren hätte müssen, schon lange äh, ist es. Ist es praktisch zur Gewohnheit geworden? Und ich dachte ja, wurde ja anfangs mal geprüft. Eigentlich ist ja alles in Ordnung. Und jetzt wurde es mir geklaut. Ein 4000 Euro E-Bike wurde mir geklaut. Und ja, und jetzt im Nachhinein denke ich, Junge, ich hätte mich nur mal einen Tag hinsetzen müssen und diesen Sender aktivieren müssen. Ja, es ist jetzt, hört sich jetzt hier fast lächerlich an, wenn ich hier die Ukraine. Krise hier vergleiche mit meinem E-Bike äh, Diebstahl, aber letztendlich sind es diese Grundprinzipien, die überall zum Tragen kommen, dass man sehr schnell äh, irgendwas sich, ähm, ja, dass man Dinge, die man schon anfangs gleich erkannt hat, dass man die eigentlich äh, angreifen also äh, äh, anpacken muss, dass man sich darum kümmern muss, äh, dass man dann über die Zeit einfach denkt, okay, das ist schon in Ordnung so. Und äh, wenn man zum ersten Mal denkt, da ist was faul, muss man sofort eigentlich aktiv werden. Und hier hätte man vor zehn Jahren schon auf diese Leute wie äh, den... Äh, Professor, äh, der in, in Chicago an der Uni einen Vortrag gehalten hat, und äh, den Ganzer und äh, Professor Schollatour. Ja, solche Leute hätte man halt hören müssen. Okay, das war meine Stellungnahme zur Ukraine-Krise.